0: Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Tierspraxis Oberland,
1: Sophie Strobel, Lisa Meditowski, Kristen Bernhardt
2: und Anna Goldhofer.
3: Tierärztinnen, vier Kolleginnen, vier Freundinnen. Mensch-Tierarzt ist heute zu Gast in der Tierarztpraxis Oberland. Alter Standort, neuer Name und vor allem neue Kommandobrücke. Denn seit dem 1. Januar 2021 werden die Geschicke der südlich des Starnberger Sees gelegenen Rinderpraxis von den Tierärztinnen Sophie Strobel, Dr. Lisa Militowski, Dr. Christine Bernhard und Dr. Anna Goldhofer geleitet. Und das zunächst nicht freiwillig. Denn der Neugründung geht im Herbst 2020 das jähende Ende einer Gemeinschaftspraxis voraus, in der die vier Freundinnen zuvor bereits mehrere Jahre im Team zusammengearbeitet haben. Nach zahlreichen schlaflosen Nächten, vielen Gesprächen miteinander und mit den Familien, denn immerhin sind drei der vier Kolleginnen auch junge Mütter, heißt das Motto Vier gewinnt. Wir machen das selbst. Und die Zeit drängt, denn die liebgewonnenen Kunden brauchen schließlich eine zuverlässige Betreuung. Das Gespräch haben wir in zwei Folgen geteilt und versprechen, einen Podcast, der Bock auf Rinderpraxis macht. Liebes Praxisteam Oberland, herzlich willkommen bei mensch Tierarzt. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für mich. Ich bin wirklich gespannt. Es ist für mich das erste Mal, mit vier Kolleginnen auf einmal ins Gespräch zu gehen und bin überzeugt, dass wir ganz spannende Sachen von euch hören, denn... Ihr habt Anfang 2021 eine Nutztierpraxis mit Schwerpunkt Rind gegründet. Neu gegründet, muss man sagen. Auf die Zusammenhänge kommen wir dann gleich zu sprechen. Ihr seid also etwa sechs Monate im Geschäft. Und ich hätte gern von euch ein kurzes Fazit. Der ersten 200 Tage etwa Tierarztpraxis Oberland, wenn ihr überhaupt schon Zeit hattet, darüber nachzudenken.
0: Okay, <lacht> ähm, anstrengend, aber die richtige Entscheidung. Definitiv anstrengend, aber die Arbeit
1: macht deutlich mehr Spaß.
4: Mir macht die Arbeit total viel Spaß. Ich habe es gar nicht
3: bereut. Wir drehen das Rad jetzt sofort zurück in den Herbst 2020. In der Vorgängerpraxis am Standort Penzberg wart ihr angestellt. Dann haben sich Chef und Chefin getrennt. Was war da zuerst? Ratlosigkeit, Schrecken oder hattet ihr sofort einen Plan B in der Tasche, wie es weitergehen kann?
1: <lacht> da war eigentlich nur Ratlosigkeit erstmal, also da war überhaupt nichts klar für uns. Ähm, wir haben uns gedacht, Mist, das war für uns alle auch eigentlich der Traumjob, die Traumstelle hier in dem Ort und in der Umgebung. Ähm, und diese Stelle hätte es dann plötzlich nicht mehr gegeben für uns. Dann haben wir uns überlegt, Mist, was was machen wir jetzt eigentlich? Also wir waren eigentlich kurz sehr verzweifelt. Ja, aber auch... Oder enttäuscht klar enttäuscht oder? auch, mhm. ja ähm, weil man da eigentlich so vor veränderte Tatsachen ja auch gestellt wurde irgendwie. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt aus der Situation? Machen wir da mit? Geben es einfach auf oder ähm, bleiben wir zusammen und, und starten selber was? Aber es waren viele Wochen,
2: Monate,
0: Monate das schon sagen. Wir haben das schon die wir uns gequält gemacht. haben. Eine die Sache, die halt uns auch so bewegt hat, war, ähm, dass wir irgendwie so glücklich waren, dass, dass wir per Zufall zusammengeschustert <lacht> worden sind in, ein, in der alten Praxis und dass es einfach so gut gepasst hat. Und dann waren die Lisa und ich in, in Elternzeit oder im Berufsverbot und dann, ähm, dann kam die Christin und <lacht> Dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt verstehen die Anna, die Lisa und ich, mir verstehen uns so gut, hoffentlich passt das dann auch mit der Neuen und dann kam die Christin und es war so, oh, das ist ja voll gut und voll nett und es war einfach so nett und, und dann habe ich einfach total, ja, war einfach total enttäuscht, dass diese Zusammenarbeit dann, dass es die einfach nicht mehr geben
3: wird. Da hat sich also gar nichts angebahnt. Das kam Knallauffall für euch. Ihr standet vor vollendeten Tatsachen. Du, Christine, weiß ich, warst noch gar nicht so lange hier. Hast in München alles stehen und liegen lassen?
4: Ja, also ich habe Dezember 2019 hier angefangen in der alten Praxis und bin aber dann erst im Juli August 2020 hergezogen, sozusagen. Ja.
1: Kurz danach, glaube ich. Kurz danach. danach haben wir es gesagt gekriegt.
4: Ja. ja, also ich hatte schon die Wohnung in München gekündigt und hier eben der neuen Wohnung zugesagt. Und habe äh, bei mir war es echt so, ich hatte jetzt so das Gefühl, jetzt bin ich angekommen. Und dann hat es sich nochmal kurz so gefühl, angefühlt, als würde man mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Und ja, also auch, ähm, ich glaube, wir konnten das auch nur als Team entscheiden, ähm, wenn einer gesagt hätte, er macht nicht mit, hätte man es nicht gemacht. Und ähm, auch so habe ich eigentlich nie gedacht, dass ich irgendwie ähm, eine Praxis haben werde. Und ich, ich hätte mir auch nie vorstellen können, irgendwie alleine sowas zu machen.
3: Wie ist es dann zu der Entscheidung gekommen, dass es hier an diesem Standort weitergehen muss? Ich kann mir vorstellen, es hat ganz viele Treffen gegeben, ganz viel Pro und Contra, ganz viel Zweifel und sich gegenseitig stützen.
1: Klar, also wir haben ganz viele Treffen, hauptsächlich bei der Sophie, Cup mit viel Kuchen. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, wir haben uns fast jeden Nachmittag dann getroffen oder gefühlt jeden Tag getroffen, um irgendwie. Dann hat man gedacht, okay, was ist, wenn wir es probieren? Dann haben wir irgendwie uns überlegt, wie die Situation sein könnte. Dann kamen wieder die Zweifel. Wir hatten kleine Kinder, mhm. unsere Kinder waren fünf Monate alt. Ähm, wenn überhaupt. Mhm. Und klar, man ist dann eigentlich, man dachte. Man hat vorher geschuftet, dachte, jetzt ist man einmal in Elternzeit, in der im Beschäftigungsverbot, man gönnt sich jetzt ein Jahr mal Pause und genießt das einfach nur, dann sollte das eigentlich schon wieder vorbei sein. Man ist gerade irgendwie Mutter geworden und ähm, muss sich eigentlich entscheiden, wo soll die Zukunft dann hingehen. Das fand
0: ich auch richtig heftig. Dann ja. also
1: haben wir eigentlich alle Szenarien immer wieder durchgespielt. Wenn wir es bleiben lassen, wären wir dann glücklich? Nein. Wenn wir es machen, können wir dann glücklich sein? Wissen wir nicht.
0: Ja.
1: Vielleicht. Ähm, was, sind, was sind Sachen, die schief gehen können? Ähm, was sind Probleme, die auf uns zukommen können? Immer wieder haben wir das durchgespielt und dann haben wir eigentlich alle gesagt, irgendwann, wir müssen uns jetzt endlich für was entscheiden, sonst läuft uns die Zeit weg. Weil uns war klar, wir müssen, wenn wir die Praxis öffnen wollen, zum Ersten, Ersten die Praxis öffnen, sonst wird alle Kundschaft, die bei der alten Praxis mal war, weg sein. Und wird sich einfach für einen anderen Tierarzt entschieden haben. Das ist einfach so und das kann man dann auch niemand übel nehmen. Und die Kunden sind einfach treue Seelen, muss man ehrlich sagen. Die würden dann nicht, wenn wir sagen, wir machen es in zwei Jahren, wenn es uns besser passt, dass sie sagen, klar, auf die Mädels haben wir jetzt gewartet. Und dann haben wir gesagt, also entweder entscheiden wir jetzt uns äh, in einem Zeitraum, wo dann noch irgendwie was möglich ist, oder wir lassen es bleiben. Und dann war es wirklich so, wir haben es alle mit den Familien daheim geklärt und besprochen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wenn einer Nein sagt, lassen wir es bleiben. Also eigentlich würde ich sagen, hat keiner den Anstoß letztendlich gegeben, mhm. sondern wir haben gesagt, okay, alle oder gar nicht. Nichts machen war dann eigentlich auch keine Lösung. Ja. Also uns war klar, wenn wir es bleiben lassen, dann werden wir definitiv unglücklich
0: sein. Ja, und wie, wie du vorhin gesagt hast, ich habe mir das immer so sinnbildlich vorgestellt, die Tür geht jetzt auf. Und entweder man nimmt die oder die ist dann einfach zu. Also wie die Lisa gesagt hat, in fünf Jahren wart dann keiner auf uns. Also dafür ist die Situation bei uns in der Gegend, dafür gibt es einfach zu viele
3: Tierärzte. Stichwort Familie kam gerade. Ihr habt Familien, zum Teil auch Kinder. In einem lokalen Artikel habe ich gelesen, dass eure Partner durchaus sparsam geguckt haben, als ihr die Selbstständigkeit ins Gespräch gebracht habt. Wie organisiert ihr euren Alltag? Wie macht ihr das in dieser Konstellation?
2: Also ich habe zwei Kinder, die schon ein bisschen älter sind. Die sind äh, jetzt vier und sechs. Äh, momentan beide noch zu Hause. Und genau, also wir haben Gott sei Dank beide Omas und Opas im Ort. Deswegen sind wir da gut aufgestellt für die Kinderbetreuung. Und ähm, wir haben das jetzt so organisiert, dass wenn ich den ganzen Tag arbeite, dann sind die immer bei Oma und Opa. Manchmal... Es ist so, dass ich nur nachmittags arbeite, dann geht mein Mann früher in die Arbeit und kommt dann früher wieder heim und übernimmt dann die Kinder. Also wir sehen uns dann eigentlich nur so fünf Minuten in der Tür und dann bin ich weg und er macht dann weiter. Und ja, alles andere, was so anfällt, macht man irgendwie nebenbei oder abends oder am Wochenende. Aber also ich finde, uns hat es jetzt schon auch viel gebracht, die Praxisgründung, also mein Mann hat jetzt schon auch viel dazugelernt, muss ich sagen. Also der übernimmt jetzt auch viel mehr Aufgaben wie vorher. oder Also es kam auch durch Corona, weil wir dann viel zusammen zu Hause waren und er gesehen hat, wie viel Aufgaben da anfallen, die ihm vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen sind. Deswegen hat uns das schon auch irgendwie weitergebracht als Familie, finde ich.
1: Für mich war es eine Lebensentscheidung. Also mir war klar, wir gründen jetzt diese Praxis nicht, um ähm, die nächsten drei Jahre mal zu schauen, sondern ich habe für mich schon gedacht, ähm, wenn wir das jetzt machen, dann muss es das sein, bis ich in Rente gehe. Mhm. Sonst ist mir das auch die Mühe einfach nicht wert. Und so eine Entscheidung dann mit einem Partner zu treffen, wo man eigentlich kurz vorher vereinbart hatte, ähm, was ich sechs Monate, fünf Monate zuvor, bevor der Kleine kam, ähm, hieß es eigentlich ja klar, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich nur um das Baby, ähm, mache ein Jahr mal nix. Und dann, klar, ähm, war schon der Plan, dass ich auch wieder nicht ewig... Ähm, mich von der Arbeit zurückziehe, sondern dass ich dann einfach wenn der Kleine in die Kita gehe, auch als Angestellte wieder anfange. Aber so ein Jahr, anderthalb Jahre war einfach der Plan, dass ich mal daheim bleibe und der war klar nicht begeistert, weil dann, wir also wir sind komplett ohne Familie hergekommen. Ich bin zum Studieren nach München und dann eigentlich hängen geblieben. Meine Familie ist ähm, in Franken oder in Niedersachsen dann tatsächlich und dann haben wir uns schon die Frage gestellt, wie soll das funktionieren? Also mir war auch klar, wenn ich diese Praxis anfange, dann mache ich das nicht nur als stiller Teilhaber, sondern das entspricht einfach meinem Naturell, dann hänge ich mich da auch voll rein. Und mein Mann kennt mich natürlich, der kannte mich schon im Studium, wie ich da alles gegeben habe. Der wusste, wenn ich das anfange, dann werde ich da meine ganze Energie reinstecken und hatte klar Sorge, dass nicht mehr genug Energie für Kind und Familie und Haus übrig ist. Da hatten wir viele Nächte, wo wir durch diskutiert, gestritten auch haben und klar, der Druck war da, dass man es einfach schnell löst. Also da kann man nicht sagen, jetzt kriegen wir uns wieder ein, und reden wir in zwei Wochen nochmal drüber, sondern es ging einfach jeden Tag weiter und das, das war schon so eine Zeit, die ich nicht nochmal haben möchte, wirklich viel Diskussion, viel Streitereien, auch viel in Frage stellen, wie hat man sich sein Leben eigentlich vorgestellt zusammen, worüber man vorher vielleicht gar nicht so nachgedacht hat, wo die Reise mal hingeht, auch als Familie, dann Sag ich mal, hat man es einfach mal so in den Tag oder so? So ja, klar, man kriegt dann ein Kind zusammen und es wird schon alles so laufen irgendwie. Aber wo die Reise wirklich mal die nächsten 30 Jahre hingeht, die stellt man sich da. Also ich habe mir die nie gestellt und das kam dann einfach so auf den Tisch. Was will man eigentlich für die nächsten 30 Jahre vielleicht? Und
0: das ist auch total beängstigend gewesen. Ja. Also beim beim mir und beim Freund war das auch so, dass wir eigentlich nie so so weit geplant haben und waren einfach immer trubelige Zeiten. Also man hat viel gearbeitet und ähm, man hat sich auch oft nicht so viel gesehen. Und dieses dieses Jahr Elternzeit, das haben wir uns halt so richtig ähm, herbeigesehen irgendwie. Und ich habe in der Schwangerschaft noch meine Doktorarbeit fertiggestellt und ich habe halt irgendwie gedacht so, boah, jetzt wird's mal schön, jetzt habe ich mal einfach so Zeit. Und ja, das glaube ich, also das tut mir irgendwie schon schon noch immer, irgendwie tut mir immer noch weh, dass das, ja, dass das nicht so war.
1: Ich habe eben mir damals mit meinem Mann die Frage gestellt, wie kriegen wir das gebacken, wenn ich da wirklich auch arbeiten will in der Praxis? Und ich habe einfach für mich dann die Lösung gefunden darin, dass ich wirklich meine meine Mama bitte, die eben aus dem Nürnberger vierter Nürnberger Raum kommt, also so 250 Kilometer von hier, die habe ich einfach gebeten, ob sie uns helfen kann. Für eine Zeit, bis er vielleicht in die Kita geht oder so. Und das ist jetzt tatsächlich so wie mit so einem Turnus eine Lisa-Woche, eine Nicht-Lisa-Woche. In der Nicht-Lisa-Woche arbeite ich weniger, weil meine Mama nicht kommen kann. In der Lisa-Woche kann sie kommen und auf den Kleinen aufpassen. Da kann ich dann ein bisschen mehr arbeiten. Und klar, mit meinem Mann habe ich dann auch einfach das klären müssen, wie auch er dann mehr, mehr einspringen muss in der Kinderbetreuung. Und das finde ich, hat sich jetzt schon, ich habe da. Also für mich hat sich das jetzt schon so ein bisschen wie Routine angefühlt. Dadurch, dass es immer so ein Turnus war, der wechselt. Klar, das ist nicht immer einfach ähm, für alle Beteiligten, aber für mich war das jetzt gerade die letzten drei Monate, fand ich, haben sich irgendwie schon routiniert angefühlt tatsächlich. Also das wird sich jetzt erst wieder ändern, wenn er eben dann in die Kindertagesstätte kommt und das mit der Oma dann einfach wieder weniger wird. Also. Mit kleinen Kindern ist einfach den einen Tag das Kind krank, am nächsten Tag das. Dann Wir haben so eine Gruppe auf Signal, ähm, wo dann einfach reingeschickt wird, hey, bei mir ist heute mein kleiner krank. Dann versucht jemand anders sofort zu organisieren, dass er einfach einspringen kann. Und so ist das eigentlich, also ich würde sagen, maximal flexibel, wie es vielleicht ähm, unter einem Chef nicht möglich wäre, weil der natürlich den Überblick behalten muss, wer ist eigentlich, wie viel da, wie viel verdient die Person dann auch. Ähm, wir schreiben uns auch die Arbeitszeiten auf und alles, damit alles irgendwie ähm, klar geregelt ist irgendwo. Aber klar, wir bleiben maximal flexibel, wenn es darum geht, einzuspringen. Je nach Möglichkeiten. Ich kann natürlich ohne Oma und Opa jetzt nicht sofort alles stehen und liegen lassen und irgendwo hinsprinten, aber irgendwie kriegt man es organisiert. Und im, im, im krassesten Fall hilft man sich dann halt gegenseitig.
3: also Das dann auch. Christian, was bedeutet das für dich als Kollegin dazwischen ohne Kinder? Da schlägt man doch sicher auch die Augen nach oben hier und da und sagt, na, muss ich wieder in die Lücke rein, weil Kinder krank sind. Wie habt ihr das geregelt, dass Gerechtigkeit geschaffen wird?
4: Ja, also aber eigentlich ist es nicht wirklich ein Problem, weil von Anfang an klar war, dass ich eine Vollzeitstelle habe. Und äh, dadurch bin ich einfach am meisten eingeteilt und habe trotzdem auch meine Pausen. Und ich finde eigentlich, dass eben alle äh, auch immer wieder auf mich Rücksicht nehmen, weil sie wissen, wie viel äh, ich dann arbeite. Und dann auch eher mal, wenn sie merken, dass bei mir irgendwie so eine Erschöpfung einsetzt, <lacht> dann mal sagen, Mensch, jetzt bleibst du morgen mal liegen und kommst ein bisschen später. Oder ich nehme jetzt mal über Mittag das Telefon, du legst dich mal hin, machst einen Mittagsschlaf oder jetzt mache ich mal den Nachtdienst für dich. Also da kommt ganz viel zurück. Und ich sehe immer eher so, ich bewundere wie die Anna, die Lisa und die Sophie das machen, weil ich sehe, dass die einen Spagat machen. Ein Spagat, das ich gar nicht machen muss, auch wenn für mich das auch manchmal trotzdem auch ähm, ich halt manchmal sehe, wie sehr mich das ohne Kinder fordert, die, diese Arbeit oder dieses Vollzeit zu arbeiten. Also bei mir war es zum Glück so, dass mein Freund von Anfang an gesagt hat, wenn, wenn wir das machen, das findet er super und hat sich noch kein, also der beschwert sich echt gar nicht, sondern der ist so froh, dass ich so zufrieden und glücklich mit meiner Arbeit bin, dass das halt äh, deswegen keine Konflikte gibt. Wir sehen bloß eher beide mal, dass wir, also der hat auch einen fordernden Job, dass halt dann daheim Dinge liegen bleiben und dass wir manchmal beide so sagen. Gott, wir kriegen unser Leben irgendwie nicht auf die Reihe und jetzt müssen wir mal wieder durchputzen oder so. Aber es gibt da zumindest keinen Stress. Und ähm, genau, und ähm, eigentlich habe ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie da die bin oder so, gar nicht. Sondern ich mache ja den Job voll gern und äh, ich werde genauso mal entlastet und wenn ich irgendwie mal einspringen kann, springe ich ein. Bloß dadurch, dass ich eh fast immer da bin, kann ich <lacht> <lacht> unbedingt nur einspringen.
3: <lacht> Wie haben die Kunden auf die Entwicklungen in der Praxis reagiert? Das wurde ja irgendwann kommuniziert und die haben euch ja auch begleitet in der Zeit, wo ihr selber in der Entscheidungsfindung wart.
2: Also es war war schwierig, weil wir durften das eigentlich nicht kommunizieren vorher, weil das waren ja die Kunden von unseren Chefs. Und es gab dann, glaube ich, im November mal einen Brief von der Praxis, dass die Praxis sich trennen wird. Und da wurde dann auch ähm, reingeschrieben, dass unsere Praxis dann existieren wird und die, die Praxis von unserem damaligen Chef weitergeführt wird. Ähm, allerdings haben die Bauern den Brief oft nicht so ganz genau gelesen und haben das dann irgendwie auch gar nicht so ganz kapiert, wie die Konstellation jetzt ist, weil unsere damalige Chefin ja jetzt bei uns zum Beispiel als Angestellte arbeitet und also da gab es irgendwie totale Verwirrungen und wir hatten schon ein paar, die sofort auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das macht ihr und das schafft ihr und wir sind total überzeugt, dass das hinhaut, das hat uns auch wirklich ähm, dann Schub gegeben und wir haben gedacht, okay, die, die sind da voll dabei und die sind sicher bei uns und so. Aber es waren wirklich sehr viele, die sich einfach bedeckt gehalten haben oder auch gar nichts dazu gesagt haben, die jetzt trotzdem teilweise bei uns sind. Ähm, aber wir wussten eigentlich bis zum ersten nicht, wer da anruft. Also, ja. es waren wirklich wenige, die sicher gesagt haben, sie sind bei uns.
1: Klar, die, ja, die Lieblinge sowieso. Ja. Mit denen man einfach auch einen persönlichen Rat schon immer hatte. Ähm, das hat sich, finde ich, generell jetzt eh noch verstärkt, einfach der Bezug zu den, zu den Leuten. Aber klar, ähm, wenn jeder einen Kunden hätte zu betreuen, hätte es nicht gereicht. <lacht> da haben wir dann schon gekauft. Aber das... Ja, braucht nicht. Man
3: schon ein paar Lieblinge. ja. ja
1: klar, braucht man... man wir haben eigentlich ganz viele noch Lieblinge. Lieblinge. Das ist der Vorteil, aber ähm, nee... Das war uns schon klar, dass irgendwie auch das Geschäft laufen muss, dass man es nicht nur aus Spaß machen kann, sondern dass das Ganze auch finanziert werden muss. Ich meine, wir haben da auch ähm, natürlich Geld äh, in die Hand genommen, um das Ganze zu ermöglichen. Das muss auch irgendwie wieder reinkommen, wir müssen uns irgendwie gehälter sein. Das soll trotzdem kein Hobby sein oder darf es auch nicht. Und, aber klar, diese Zusagen vorher, das war schon auch das, was uns dann eigentlich so ein bisschen den Druck genommen hat. Also da war ganz von einzelnen Leuten so viel Zuspruch mhm. auch und Bestätigung da und wir dachten, dass das auch mit den Kindern kritischer gesehen wird, wenn jetzt Muttis das machen, dass sich viele denken, oh Gott, wie kriegen die das dann bitte auf die Reihe? Und da haben viele auch wirklich gesagt, das ist doch klar, ihr macht das, solange irgendwer kommt, wenn ich da anruft. Und davon bin ich überzeugt, hat einer mal gesagt, Ist ihm das völlig egal, wie wir das organisieren. Und das war dann so, wo ich mir dachte, stimmt eigentlich. Wir müssen uns gar nicht so viel rechtfertigen, wie wir das mit Kindern schaffen wollen, solange es einfach läuft. Also wenn immer jemand ans Telefon geht, wenn, wenn man die Nummer anruft und dann jemand kommt und das Tier behandelt, dann ist es völlig egal, was wir im Hintergrund darum organisieren.
2: Mich habe schon manche ich gefragt auch.
1: auch. Ja. Also mich haben beim Arbeiten einfach viele gefragt, wie machst du es jetzt? Wer ist jetzt gerade bei deinem Kleinen? So, ja, das das ist er ist das schon, aber ja. gar nicht so, wie, wie, wie lösen wir das so in der Praxis, sondern eher, wie löse ich es privat? Ja. ja. Meine unterbringen ich von meinem Sohn oder so oder von unserem Sohn. Das wurde ich dann schon viel gefragt, wer passt jetzt auf? Das werde ich eigentlich fast immer gefragt, mhm. wenn ich arbeite, wer passt jetzt gerade auf deinen Kleinen auf? Sehe ich aber jetzt gar nicht so als ähm, negative Frage, sondern eher als Interesse am Privatleben ja, genau. auch und ich war da immer recht offen, also von mir wusste sofort <lacht> eigentlich dann jeder, dass ich dann schwanger war und auch wie der Kleine auf der Welt, wenn ich wieder gearbeitet habe, habe ich viel von daheim auch erzählt, also ich halte mich da auch nicht so bedeckt und war mir auch immer wichtig, da irgendwie einen persönlichen Draht zu den Leuten zu haben und ich schätze es dann eigentlich, wenn, wenn gefragt wird, wie es daheim läuft und so. Aber ja, es wird von manchen tatsächlich auch im Vorfeld dann, bevor der erste erste da war, schon auch gefragt, ähm, wie weit wir mit der Planung sind und haben richtig mitgefiebert. Das, das fand ich auch ganz nett, ähm, wirklich, ob es gut läuft und ob wir, ob wir so bereit sind quasi zu starten dann auch. Da war schon auch Interesse da, fand ich.
2: Es wurde schon aber auch teilweise gefragt, wie wir das denn machen wollen, wenn noch Kinder kommen Klar. sollen in der Praxis oder so. Das hat die schon auch beschäftigt. Da haben wir dann keine wirkliche Aussage getroffen, <lacht> aber ähm, das war schon auch Thema
3: muss für Christine noch mehr arbeiten.
2: Nee, mein
1: Kind. Christine soll natürlich auch Kinder kriegen, wenn ja. sie das möchte. Und ähm, das haben wir uns auch wirklich auf die Fahne geschrieben. Ähm, wenn wir das jetzt machen, dann heißt es das nicht, dass ab dem Zeitpunkt ab 1.1.21 keiner mehr ein Kind kriegen darf, sondern wir haben uns das vorher gut überlegt und ähm, klar können wir jetzt nicht alle vier auf einmal sagen, jetzt im nächsten Jahr werden wir alle schwanger, weil irgendwer muss auch noch arbeiten. Aber ich denke, dass in der heutigen Zeit kann man viel. Viel Regeln und Beeinflussen, dass Kinder kriegen oder, oder schwanger werden, ist dann vielleicht nicht immer so geplant möglich, aber das schwanger werden zu verhindern, jawohl. Und ich denke, da muss man sich einfach absprechen. Also wir bleiben da einfach offen untereinander. Wir machen uns klar da ein bisschen Plan, der vielleicht nicht der romantischste dann ist, aber das braucht
3: es dann vielleicht auch. Also. Gibt es mit der Erfahrung, die ihr gemacht habt, also mit der Erfahrung des Scheiterns einer Zusammenarbeit eurer Chefs, Gibt es jetzt Vorsätze für die eigene Zusammenarbeit, für eine Art des Umgangs, die aus eurer Gemeinschaftspraxis ein Erfolgsmodell machen soll oder machen könnte?
1: Also, dass die Freundschaft um jeden Preis erhalten bleibt und äh, ich würde sagen maximale Offenheit. Also, wenn es mal schlecht daheim läuft, jeder hat mal eine Phase. Was ist, privat kann mal irgendwas sein, mit dem Partner kann was sein, wo man vielleicht dann irgendwie gern... Ähm, erwartet, dass die anderen darauf Rücksicht nehmen, aber dann muss man es halt auch mitteilen. Und das habe ich mir eigentlich geschworen, dass ich auch, wenn es mir mal schlecht geht, oder mir mal was zu viel wird, das einfach offen sage. Weil nur so, glaube ich, können wir dann irgendwie untereinander eine Lösung finden und das Ganze dann auch wieder ähm, zum Guten wenden. Sodass keiner dann am Schluss irgendwie so entnervt ist, dass er es einfach nicht mehr machen
3: will. Ist das vielleicht unter Frauen einfacher als zwischen Chef und Chefin oder unter Männern?
1: Ich glaube, Schwächen zuzugeben ist einfach leichter unter Freundinnen. Das mhm. ist so sind einfach sehr gut befreundet und ich würde den anderen dreien eh alles erzählen, unabhängig davon, ob wir zusammenarbeiten würden. Aber so ist es, finde ich, noch notwendiger, dass die wissen, was daheim läuft. Und ich will auch wissen, was bei den anderen läuft. Nur so kann ich dann irgendwie darauf
3: reagieren. Wie seid ihr hinsichtlich eurer Kompetenzen und Neigungen in der Praxis aufgestellt? Das heißt, wer kann was gut? Habt ihr Aufgaben verteilt?
2: Also die Lisa ist unser Oberchecker, die hat, so den, die hat so den Überblick über alles, finde ich. Die weiß genau, ähm, was jetzt ansteht. Also ich muss sagen, ich bin da total schlecht. Die weiß dann, man muss jetzt hier Blauzunge impfen, da IBR-Blutproben, keine Ahnung. Die organisiert eigentlich ganz viel so außenrum und macht die ganze Buchhaltung und die Bestellungen und hat da echt einen Mordsüberblick. Auch die Finanzen... Das ist auch nicht mein Thema und das hat die Lisa einfach im Blick, wie das wie das laufen kann.
4: Aber wir genau. haben auch schon gemerkt, dass wir... Ähm darin besser werden müssen, wie man sowas aufteilt. Mhm. Und jetzt ist schon ein halbes Jahr rum und wir haben das immer noch nicht geschafft. Und dessen bin ich mir auch bewusst. Und ich wüsste zum Beispiel, dass wir diese Praxis nicht hätten oder den nicht laufen würde, wenn die Lisa nicht wäre. Ja. Und das ist aber halt, äh, das geht halt auch zu Lasten von der Lisa und der Lisa ihrem Privatleben sozusagen. Und es hilft dann auch nicht immer nur, sich zu bedanken, sondern wir haben auch schon mal überlegt oder ich habe das schon überlegt, ob wir irgendwie eine Beratung von außen holen, weil wir einfach alle Tiermedizin studiert haben und keiner von uns Betriebswirtschaft studiert. Und das vielleicht auch nicht unbedingt sein muss, aber vielleicht auch so, vielleicht macht man manchmal auch Sachen
2: irgendwie kompliziert
4: kompliziert oder ähm, ich arbeite einfach viel und habe dann auch, also dann bleibt auch einfach nicht mehr so viel Zeit oder wir sind da drin nicht geübt, wie löst man sowas oder teilt man das jetzt nach Aufgabengebiet auf, aber dann ist das eine Aufgabengebiet vielleicht irgendwie riesig und wenn jetzt zum Beispiel, ähm, was weiß ich, diese Bestellung gemacht werden und dann die Rechnung bezahlt werden muss und das dann auch in dem Programm gebucht werden muss, wenn das halt eine Person macht, dann sieht man halt auch, ob irgendwas durchgeflutscht ist. Wenn das jetzt aber verschiedene Personen machen und am Ende die Zahlen nicht stimmen, dann wird es ganz schwierig, den Fehler zu finden. Aber das ist ja trotzdem keine Rechtfertigung dafür, dass das eine Person dann macht.
0: Also Ja, aber man muss auch noch dazu sagen, dass die Lisa nicht nur ähm, da organisatorisch der Hammer ist, sondern dass die Lisa im Stall auch noch echt richtig was ist. hat. <lacht> <lacht>
2: Ja, das wollte ja, ich na, nicht na. Wollte
0: in Frage stellen. Na, also das, das muss man wirklich sagen. Also ähm, in der Kommunikation und in, in der Interaktion mit, die Bau-, mit den Bauern ist die Lisa einfach super. Und ich finde zum Beispiel auch, die Christin kann sau gut kommunizieren mit den Leuten. Und die ist unser Ultraschallpapst.
3: <lacht> ja,
2: du machst alles Ultraschall. <lacht>
0: und... Ähm, was die Lisa auch gut kann, finde ich. Ähm, da neigen jetzt vielleicht die anderen drei eher dazu, dass wir uns ein bisschen so runterbuttern oder runterziehen. <lacht> und dann kommt die Lisa immer und sagt, hey Mels, wir seid so geil. Und <lacht> das ist die haben drauf und dann, dann ähm, pusht die uns auch wieder. Ja. Mhm. Das Und macht uns Komplimente, das ist irgendwie einmal ganz gut, weil ich denke mir oft, so super, was hast du denn da wieder gemacht?
3: <lacht> ja. Christian, du hast eben gesagt, jemanden mit dem Blick von außen reinholen, das wäre also durchaus eine Option, sich Hilfe zu holen, der euch in bestimmten Bereichen Personalführung, BWL, Praxismanagement unterstützt. Einfach mir,
1: auch, um, ja. um so Arbeitsbereiche aufzuteilen. Es ist eben oft so, man, man fängt dann irgendwie was an, wie jetzt ich mit, mit der ganzen Buchhalterei da irgendwie und, und Bestellung. Da bedingt dann das eine das andere. Und ruckzuck hat man irgendwie aus einer Kleinaufgabe dachte man ein ganzes Aufgabengebiet, wo dann das nächste noch dazu gehört und wieder. Und da kommt dann immer eins zum anderen. Und tatsächlich ist es dann schwer, wieder was abzugeben, wenn man sich in was so gut auskennt. Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt wichtig, dass wir alle vier dann auch Bescheid wissen, weil wenn ich jetzt, ähm, was ich, die Praxis finanziell ruiniere, dann sollten das alle vier wissen und also das sollte dann nicht nur meine Aufgabe sein. Ich denke, da ist es dann schon wichtig, zum einen, dass jeder einfach irgendwie das Know-how dann auch hat, das zu machen und es muss ja auch gehen, wenn ich jetzt, es kann ja irgendwas Blödes passieren und ich kann wegfallen. Ein paar du kannst Wochen auch oder einfach mit, mal Urlaub haben. Oder ich habe vielleicht auch einfach mal Urlaub. Dann, dann finde ich das irgendwie beunruhigend, wenn kein anderer dann einfach meinen Part übernehmen könnte und das finde ich einfach wichtig, dass jeder sich da irgendwie einbringt. Das muss keiner in allem gut sein. Und eben gerade, finde ich, ähm, draußen im Stall hat jeder schon seine Stärken irgendwie. Also ähm, die Sophie, finde ich, ist mit den Kälbern irgendwie speziell und dass du immer ein gutes Händchen schon gehabt und
0: Die Christin ist mit der
1: Fruchtbarkeit irgendwie total versiert. Und, und den Clown. Ja, und den Clown. <lacht> das, ist, das ist einfach so. Jeder findet irgendwie so ein bisschen sein, sein Steckenpferd, was ich auch wichtig finde. Klar, wir sollten irgendwie alle alles können, aber wenn jeder so seine Nische noch dazu findet, das finde ich schon gut eigentlich. Also
4: Die Anna ist, ist mega, auch ist in eine Geburten. Stärke. Also das ist einfach. Wobei das sind alle, außer ich. Das ist einfach <lacht> Schmarrn, Schmarrn.
1: <lacht> Nee, das ist, das ist doch gut, wenn jeder irgendwie seinen Bereich findet, in dem er gut ist. Und ähm, ich glaube, das macht uns dann auch aus. Also wir machen es auch draußen so, wenn man sich bei einer Sache unsicher ist oder einer sich jetzt nicht klar ist, was ist jetzt das Problem oder wie kann ich das jetzt machen oder bei Operationen. Da hilft man dann einfach zusammen, dann schaut sich noch ein zweiter an, man hat einen anderen Blick drauf, man hilft zusammen und dann haben wir bisher ja alles noch gelöst. Und deswegen sehe ich das auch so. Also einer alleines, ist, wir sind alle alleinspitze, aber zusammen sind <lacht> wir halt schon der Hammer.
3: <lacht> noch spitze.
1: <lacht> genau.
3: Alleine spitze, zusammen der Hammer. Für alle, die wissen wollen, wie die vier Kolleginnen aus Penzberg die Zukunft der Nutztierpraxis sehen, wie sie Wertschätzung durch ihre Kunden erfahren und wie sie auf sich im Alltag aufpassen, wenn die Arbeit mal zu viel wird, steht Teil 2 unseres Podcasts aus der Tierarztpraxis Oberland bereit.
0: Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von Wettfokus.de und Wir sind Tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.